0: Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós.
1: Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast, el episodio número 29. Estoy aquí con Germán Quevedo. Mucho gusto por aceptar la invitación. Y nada, es un placer tenerte en el podcast, el podcast de Trip, el podcast más famoso de toda Latinoamérica. Y nada, si te pudieras dar un pequeño background, una pequeña introducción de quién eres, qué haces.
2: Claro que, que sí. Quieres. Bueno, ¿qué tal, Rodrigo? Primero que nada, me gusta mucho la frase que dijiste, ¿no? El podcast más, ¿qué?
1: Famoso de Latinoamérica o bien, no sé.
2: Bien, bien, interesante. Como el es que pero, pero más barato. Y <risa> pero más barato. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Eh, es un privilegio estar acá. Y a ver, mi background ahorita, de lo que más hago, de lo que más hablo, Prácticamente lo que estoy dedicando más mi vida es a ser un creador de contenido educativo, más que nada, principalmente, y segundo, un promotor de la lectura. ¿no? A mí me gusta mucho compartir, por ejemplo, a ver, lo ponemos en palabras más sencillas, yo soy un tiktokero y bookstagrammer que se encarga de compartir lecturas interesantes, libros y demás, y de cierta forma conocimientos, reflexiones, lo que sea para el desarrollo personal, y lo hago eso a través de mis redes sociales, ¿no? a través de TikTok e Instagram principalmente. Y de ahí, bueno, ¿no? Si vamos un poco más atrás, he sido político, universitario, en cierta forma dirigente y básicamente eso, básicamente eso. Claro,
1: esa, esa línea de, de creatividad, que cómo te entraste en este mundo de las redes sociales, sí, sí me gusta, sí, sí soy admirador de tu trabajo, lo que haces y sí he visto ese, ese cambio. Por ejemplo, tú, tú empezaste a entrar, por ejemplo, yo te veo como una persona introvertida y te lo dije, que extrovertida pero quiero hablar sobre cómo entraste en ese modelo de, de hacer este tipo de contenido educativo, como lo dices. Tú sí vienes como de una familia que, que sí lee mucho, que sí es muy... ¿Cómo lo dirías?
2: Mira, yo la verdad que antes de... La gente siempre piensa que yo he leído un montón desde niño, ¿Sí? que, que siempre he leído, pero no. Pero te digo hace año y medio que... O sea, un año y medio atrás, si vos me veías, yo leía un libro, máximo dos libros al año... Así en un buen año, ¿no? Habían años que no leía para nada. Y, y mi familia no es como que me inculcó tanto el hábito de lectura, pero lo que cambió, lo que empezó a cambiar, que me hizo ya empezar a leer más, fueron dos cosas principalmente. Primero fue que me mudé a vivir con mi abuelo, y mi abuelo sí es un lector pernido, o sea, mi abuelo lee harto. Y segundo es que empezamos un emprendimiento con mi hermano y con mi padre, y fue como que yo quería buscar más conocimiento para poder sacar adelante más rápido o sacar adelante mejor el emprendimiento. O sea, sentía esa necesidad de conocimiento de cierta forma. Entonces ahí fue que empecé a meterme un poco más con los libros.
1: ¿Pero sí crees que tu vocabulario está por encima de lo promedio de las personas?
2: Mira, yo más que por la lectura, eso yo lo tengo desde, hace, desde el 2016 que yo me enfoco harto en mi oratoria. ¿no? Cuando fue que empecé con esto de la dirigencia universitaria y me tocó dar discursos, me tocó hablar. Uno que fue que yo vi que me gustó. ¿no? Sí. Me, me gustó esa parte y parte de por qué me gustó fue porque yo me sentía bueno al hacerlo. O sea, y veía como que la gente escuchaba, la gente tenía resultados de cierta forma. Así que ahí empecé a cada vez a focalizarme más. Y yo, por ejemplo, desde peladito, desde que tengo memoria, yo siempre he practicado hablar frente al espejo. Siempre. Sí. O sea, y eso no lo hacía como para practicar mi oratoria. Yo lo hacía porque me divertía. Digamos. Yo, por ejemplo, me pongo al espejo y finjo una conversación, finjo que estoy dando un discurso para cualquier cosa, finjo que soy un actor. Entonces, es como que es ese juego. Yo siento que me ha ayudado bastante a poder desarrollar mi capacidad de habla, ¿no?
1: Claro, y, y hablando de lo que mencionabas, sobre que si, si fuiste un dirigente de la universidad, ¿podrías contarme sobre eso? Si ¿Sí? estudiaste psicología, me dijiste, sí. en la Facultad de Humanidades... ¿Cómo fue, ¿Cómo fue meterte en ese mundo? Porque, a ver, eh, me dijiste que sí tenías cómo salir de lo normal, salir de la rutina, verse abierto a la gente. Uh -huh. ¿Cómo te funcionó eso?
2: A ver, bueno, empezó así con un grupo de amigos, charlando y charlando de todas las cosas. Y de una vez alguien dijo, no sé qué, era bien metido con el centro interno, un amigo. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos un centro interno nosotros? Le dije, ¿no? Sí. Y ya, que no sé qué, que sí, que ya. Y empezamos a planificar... Eso fue el primer semestre del 2016 y planificamos como para el segundo semestre del 2016, ¿no? Así que nos metimos en las campañas de esa época, era de rectores y decanos, y ahí fue como que empezamos a ver el mundo. Y ya para el segundo semestre ya teníamos un, un equipo, por decirte así, y formamos un centro interno. Yo, por casualidad de la vida, terminé corriendo para ICU, así que empecé a ver un montón. Así fue como que de 0 a 100 en, en, en dos meses. Mi vida no, cambió.
1: Pero tú, tú sí tenías como. Eh, como que tenías, en la decías de que sí, debería haber un cambio o solo querías como de que... Sí, tú, ¿Tú sí querías entrar para centro interno para hacer un cambio porque veías la falla que tenía la universidad o tu facultad? Sí. ¿Por eso mismo querías entrar o solo por, eh, por COVID o solo a ver qué, qué sucede? Digamos.
2: No, yo soy una persona que lo que sea que yo haga con, con así harto, tiene que haber una visión, una pasión, algo tiene que haber un motivo fuerte de transfón, no En esa época era de cierta forma poder... Eh, mejorar las condiciones para los demás estudiantes, porque habían cosas que nosotros veíamos que no habían para nosotros y, y queríamos hacer eso para la gente, ¿no? Y
1: claro, y sí que se comparte esa idea, porque, a ver, ¿qué, qué tú opinas sobre la frase de que... Para que este tipo de, de revoluciones o pues, eh, no sé, marchas o protestas tengan éxito, tiene que ser 24/7. Y tú sí estuviste 24/7 oh. metido para que tu hijo pues sí, sí tenga éxito, sí, sí sobresalga. ¿Cómo
2: marchas y protestas 24/7?
1: Pues lo es que, lo que nos referíamos de que para que algo tenga éxito, sí, sí tenés que invertir tu tiempo al máximo y sí o sí mm. tiene que haber alguien ahí, digamos, de que esté empujando y empujando y empujando. Claro. A eso me refiero de que si no hay alguien que tenga ese propósito de estar siguiendo, siguiendo, no va a tener éxito tu proyecto. Mm. A eso me refiero. ¿Tú, tú sí te metías demasiado en, en ese?
2: Sí, obviamente todo es gradual, ¿no? Es como que no fue que de entrada me metí de lleno, mm -hmm. sino que poco a poco fue escalando, cada vez me medía más involucrado, más involucrado. Igual hay lo que yo pienso de la constancia, que la constancia es. no es tanto, por ejemplo hacerlo siempre todos los días, sino la constancia es no rendirse. Entonces yo, por ejemplo, en esto de la política había momentos donde yo estaba enfocado en otras cosas, donde yo o simplemente no le daba importancia tanto al al puesto en sí, especialmente al principio. Recuerdo el primer año, el primer semestre después de las elecciones, yo no estuve muy involucrado y ya fue después que no sabría decirte por qué, pero me empecé a meter más y ahí fue como que ya todos mis amigos, toda mi vida se iba rodeada con eso, ¿no? Claro. culturalmente digamos. Y, y siempre hay este
1: dicho igual de que mejor es vivir ignorante porque vas a tener... Porque no sabes, ¿no? Digamos. Claro. Y el, al momento cuando te cuestionaste todas las fallas de la universidad, ¿cómo fue ese...? Como, por ejemplo, ahí es la otra opinión de que para que hagas el cambio, sí o sí tienes que estar dentro del sistema uh -huh. y no afuera. ¿Y tú, tú te consideras dentro del sistema en ese entonces o, o no? Y...
2: Mira, yo creo que... Para, para poder generar un cambio verdadero, Eso, sí. tenés, que, tenés que ser un poco de los dos. O sea, tenés que estar dentro del sistema, tenés que saber jugar las, según las reglas del sistema para que los actores del sistema te hagan caso, pero también tenés que tener un poquito de loco o un poquito de fuera del sistema claro, y, para poder y, impulsar y, el cambio, digamos.
1: Y no perder los valores por el que entraste, digamos,
2: Porque hay mucha gente
1: que, que entra a ese tipo de proyectos y como sé que se corrompe, digamos. Y ya pierdo esos valores o lo, lo mismo que quería hacer. Digamos.
2: ¿Sabes qué me ayudó a mí a mantenerme de cierta forma fiel a mi línea? Sí. Fue que yo, digamos, desde que entré, yo tenía una visión. Y mi visión nunca fue ganar plata, nunca nada. Porque más bien, gracias a Dios, no me falta. No es como que tengo en abundancia, pero por lo menos como y tengo donde dormir. Igual, ¿no? En esa, en esa época. Pero lo que me ayudó a mí fue pensar en decir, bueno, yo estoy aquí en esta política, uno para generar cambio y, bueno, todo lo bonito ¿no? que uno hace para la sociedad, y lo segundo es que también todo tiene su beneficio personal y en mi caso era de cierta forma poder formarme una reputación, poder pulir mis habilidades de liderazgo y poder, digamos, como que desarrollarme. ¿no? Entonces yo más que enfocado en las becas y la plata y que, y que los contratos y demás, yo me enfocaba en ese otro lado de, bueno, tengo una reputación que estoy haciendo crecer, tengo un honor y eso tengo que mantenerlo siempre bien. Porque el día de mañana cuando todos estos pelados que hoy día me ven como dirigente vayamos al campo laboral, nadie va a querer contratarme si es que yo soy un maleante, si soy un flojo, si solo ayudo a mis amigos. Entonces yo siempre trataba de dar mi mejor papel pensando en el futuro, pensando en qué va a pasar después que yo me desvaya la U. Y eso creo que fue lo que me mantuvo de cierta forma en línea con mis valores, como decís, y que me permitió... Yo considero mi carrera política breve, pero exitosa. O sea, tenía objetivos y los cumplí. Así que... Pero
1: ¿cómo es ese igual de que... A ver, ¿tú hasta vos te gusta trabajar en equipo o te gusta trabajar en individual, Porque obviamente has tenido que trabajar en equipo y has tenido que haber. encontrar la forma por, como para transmitir tu visión y tu objetivo. ¿Cómo ves eso, Si ¿Sí te sigo en el paso o no tu compañero.
2: Definitivamente un equipo va a ayudar. ¿no? Va a ayudar siempre, es bueno, eh, rebotar ideas. Claro, y es algo que la
1: universidad te enseña no trabajar en equipo. Digamos. Bueno, sí. De que no contar con tus compañeros claro. para las exposiciones.
2: Claro, es como que. O sea, yo, yo creo que. El mejor trabajo en equipo es en el que vos no dependés estrictamente de ellos, pero tenés ese apoyo, ¿no? Y podés sí. de cierta forma... Eh, yo, yo, la gran ventaja para mí de, de trabajar en equipo es la las diferentes perspectivas que pueden También, surgir. ¿no? Como, digamos, yo con mi visión de psicólogo, y vamos a entrar un poco más, digamos, clase media, a mí me encantaba igual charlar con personas que eran de diferentes clases so sociales, porque tienen otra visión, uh -huh. personas de otras carreras tienen otra visión. Entonces, todo ese esa mezcladera de opiniones es lo que yo creo que te lleva al éxito realmente no porque habían cosas que yo por ejemplo les decía no, para ganar votos hay que ir así pero lo veía otro mi amigo que lo hacía de diferente forma y era como que, ah mira, o sea él está agarrando personas que yo nunca les voy a poder llegar él tiene un otro mensaje aparte sí. y recuerdo muy bien ahora que lo decí en el ICU teníamos, nosotros éramos cuatro y cada uno tenía su personalidad única y cada uno daba un mensaje diferente cosa que individualmente yo quizás pude haber llegado a un lugar, digamos, ¿no? Okay. Pero nunca tan lejos como cuando los cuatro éramos unidos. Y claro, es como dicen: solo voy a llegar rápido, pero juntos vos llegas lejos, ¿no? O sea, sí. si yo era, si yo hubiera sido solo, uh, me hubiera movido por aquí, por allá, hubiera no hubiera esperado a nadie para hablar a las aulas, hubiera dado mi discurso como quería. Pero como tenía esas otras personas, por ejemplo, tenía un amigo que era súper técnico y yo yo no soy muy técnico en casi ningún área de mi vida. Entonces, yo daba así el mensaje de pasional, motivacional. Vamos, chicos, que se puede cambiar la U. Y él decía, ¿no? Ustedes sabían que tantas horas se perdieron en la carrera de educación. Ustedes sabían que en el año tanto, tanto se firmó una... ¿Me entendés? Sí, o sea, sí, sí. Así que le daba un muy buen contraste entre la parte emocional y la parte racional. En el discurso. Pero
1: ya, para pa terminar ese tema, ¿sí ganaste las elecciones?
2: <risa> la primera elección, que fue cuando corrí para Icu, no ganamos. Ah, pero okay. dimos muy buena pelea. Ganamos el centro interno, sí. O sea, mis, mis amigos, digamos, que formaban, ganaron. Buenísimo. Y ya después yo corrí para congresista universitario y ahí fue que gané.
1: También ganaste. Sí, sí, eh, tuviste éxito.
2: Sí, en esa... En esa yo participé... A, yo, como candidato, fui dos veces. La primera perdí, la segunda gané.
1: Y, y hablando de eso, ahí el tema que me gusta platicar sobre cuando terminas la universidad, muchas personas consideran de que una carrera es el único camino en tu vida. Para mí es diferente. O sea, si vas a coger una carrera, pues por, por, por lo menos no es tu único camino si sí tenés como que darle este, ingredientes a eso, este, meterle tipo de cosas, porque si te enfocas en solo decir, ok, toda mi vida voy a estudiar, derecho, no, no te va a funcionar, así no es la vida cuando salí no. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te pareció esa, esa opinión, digamos? Que, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Cuando, ¿Sobre que hay gente que sí considera como su único camino una carrera universitaria?
2: La verdad que yo creo que hay todo para todos, ¿no? Hay personas que sí estudian una carrera universitaria y ahí consiguen un buen trabajo y por ese título fue que lo lograron y, y le fue bien. Y hay personas, yo que me encuentro más de este otro lado, que yo más creo en la actitud y en los conocimientos que uno tiene o la experiencia que uno va adquiriendo, ¿no? Yo, por ejemplo, que creo que es algo que tengo que de cierta forma saber encontrar el balance bien, no creo tanto en las certificaciones. O sea, a mí las certificaciones me pasan un, pos, un poco por encima, digamos, en sacar, por ejemplo, un curso en Excel. A mí la verdad es que un curso en Excel no lo veo tan valioso como saber Excel, ¿me entiendes? Y saber hacerlo. Okay. Entonces, y hay personas que dicen, no, es que tenés que tener la certificación. Claro. Digamos, yo no los descarto, pero mi forma de ver las cosas es más la actitud y para mí es la capacidad de vos mismo aprender. O sea, si vos no sabés cómo hacer una fórmula en Excel, pues vas a internet, la aprendés y la haces.
1: Claro, y hoy en día puedes tener la, la facilidad de encontrar estos cursos gratuitos. Pero igual eso lo de Excel sí me parece interesante Porque a lo mejor antes eso sí era necesario Por ejemplo, yo estudié inglés Y hasta ahorita como que no, no he encontrado La forma de, de todavía Como de aportar eso en mi vida Sí sé inglés, pero no he encontrado digamos. Y antes me decían de que sí es necesario Estudiar inglés, y a lo mejor sí era antes necesario Pero ahora como que ahora ya no lo veo tan necesario ¿O qué, qué opinas tú?
2: ¿Estudiar inglés? sí Mira, yo sé inglés y para mí el inglés es... te puertas? Más que puertas, a ver, me ha, puer, me ha abierto puertas laborales porque he sido traductor en una maestría de unos gringos que vinieron y aprendí un montón. Pero de verdad, donde más yo siento que, que más valor le saco al idioma es en el contenido que hay afuera. Ah, obviamente, o sea, no contenido. Yo claro. en la universidad lo usaba así. Buscaba una cosa en español, ya, dos, tres videos y medio maleta, medio malos hechos. Buscaba lo mismo en inglés y era una sinfín de, de muy buen contenido producido. Sí. Porque no es solo Estados Unidos, es toda Europa. Toda Europa te habla inglés. Entonces, para mí, es un consejo personal. Totalmente
1: es que... de acuerdo en eso. Pero a lo que me refiero en el, en el método laboral, es como lo de Excel. A lo mejor antes sí veía sí muy necesario que estudies Excel y que sepas ese tipo de cosas. Claro. Pero ahora, ahora esos tipos de, de habilidades ya, ya no se ven tanto, digamos. Ya no es tan necesario porque, no sé, es mi, es mi tipo de punto de vista como que... Eh, ahora como era escasez encontrar educación, antes tus padres no llegaban como a la universidad y ahora sí, ahora sí digamos. Si puedes ah. llegar, somos la generación que más, tiene más educación ¿no? y como que antes sí le daban más, más valor a eso, pero ahora ya no tanto
2: ¿cómo le ves eso? Mira, a ver, para terminar con el tema del inglés, yo creo que hay personas que van a vivir toda su vida y nunca van a usar inglés ni siquiera van a decir hello y, y ya digamos ¿no? perfecto, pero yo creo que es una herramienta, porque viste que la vida y la educación es un constante, es un, como una caja sí. de herramientas. Mientras más herramientas tenés, Totalmente. más cosas puedes hacer. Quizás no las utilices todas, vos tenés un taladro ahí que nunca en tu vida utilizaste, pero lo tenés. El día que necesites hacer un hueco, lo tenés, digamos, ¿no? Y el inglés, para mí, es una de las herramientas más valiosas porque te abre la puerta al mundo, ¿no? Pero, claro, como vos decís, o sea, hay veces donde no lo vas a utilizar, pero para mí la educación, o sea, para mí esa es la filosofía. Mientras más vos, cosas vos sepas, mientras más llena esté tu caja de herramientas, y mejor vos puedas usar esas herramientas mejor, nunca está de más
1: pero ya hablando sobre ese tema sobre la certificación, lo que mencionaste si, si encontramos este, lo vemos sobrevalorado el título ahora, por ejemplo hay, hay cosas que puedes, puedes aprender en internet, puedes entrar a cursos así, y obviamente cuando quieras entrar a un trabajo no te van a decir eh, a tu, te, van a, te van a pedir un certificado, un título y la verdad no debería ser así, o sea, ya tienes la experiencia y el conocimiento dentro de ti que sí o sí te van a pedir un título, ¿no?
2: Claro. Sí, hay, hay una diferencia y creo que aquí podríamos, o no sé, digamos, ¿no? ponernos de acuerdo, no sé. Pero hay una cosa que es educación tradicional, institucional, digamos, okay. que es entrar a un curso a una universidad. Eso yo, honestamente, ya hoy en día está perdiendo relevancia. O para mí, un curso de una carrera de cuatro o cinco años, de dos años, una maestría, ya para mí, y como te digo, esta es mi opinión personal, digamos, ¿no? Por el camino que yo he tenido. Eh, no es tan relevante como tener la aptitud de aprender por tu cuenta, de ser autodidacta. Por justamente lo que decís que hay tanto conocimiento en el mundo. Yo he aprendido de todo por YouTube, por TikTok, por Instagram, o sea, por el internet. ¿entendés? Entonces, quizás antes sí o sí tenía la obligación de entrar a un curso para editar video y aprender, o contratar a una persona que me enseñe a editar video. Ahora busco en internet cómo hacer eh, cómo hacer zoom en un video. Sí, totalmente. Cinco, un video de cinco minutos. Si es de 10 minutos, no lo veo. Si es de 5 minutos, yo me pongo a ver.
1: O lo pones en modo rápido. 1.25 y, y
2: así.
1: ¿no? Sí, a, a, lo, a lo que me llevo a eso es que, como el, el ejemplo del, del ingeniero y el albañil, digamos. Un albañil te sabe construir una casa, en cambio el, el ingeniero, obviamente egresado de la universidad, recién salido, no te, va, no, te a saber, no te va a decir bien cómo se hace una casa, digamos. ¿verdad? Y a eso me refiero. O sea, el, el, el albañil nunca va a poder subir al nivel, digamos. Porque no ha entrado a la universidad, pero sí tiene un gran conocimiento. En cambio, el, el, ingen el ingeniero obviamente va a estar superior al albañil. A eso me refiero. Hay, hay, hay como de que hay los dos bandos que uno sí se va en el método de la experiencia y otro en el método del estudio. Uh -huh. Por ejemplo, ahora vemos que hay carreras que, como mencionabas, de que sí te llevan demasiado tiempo, pero ahí podemos ver de que en la educación hay materias que, es, como para mí, son inservibles, digamos, que me enseñan en derecho a oratoria. Para mí no va, digamos. O sea, sí, digamos, para otra persona sí, digamos. Pero claro. como para yo ya sé hablar bien en público, no va para mí, ya lo veo inservible, sí o sí, tener que pasar meses en esa materia. A eso eh, me refiero. Sí. sí, sí crees que debería haber un cambio en eso. Sí, hay materias como de que no van para nada el caso. Sí, te ha tocado. Sí,
2: definitivamente. Y mira, yo ahorita creo que tengo un problema. No sé qué voy a hacer cuando me toque tomar un curso formal, porque yo, como te digo, yo me estoy volviendo tan focalizado en las cosas que aprendo y yo aprendo cosas puntuales, digamos, como lo que hablaba o sea, por ejemplo, para editar sonido. Yo te puedo editar un sonido una maravilla, digamos, entre comillas, ¿no? Y, y todo lo aprendí viendo cómo hacer esta cosa, cómo hacer esta cosa. Videos de 5, 10, 15 minutos, pero es puntual de lo que yo estoy buscando. No me tomé un curso de un mes, dos meses, que me enseñan un montón de cosas que quizás no vaya a aplicar. Yo aprendo solo lo que yo necesito. Entonces... Claro, o sea, quizás hay una cuestión ahí que, que hay cosas que a veces uno no sabe que necesita o te podrían servir, pero definitivamente en las carreras largas, en las universidades hay muchas materias que no son de tu interés, son de
1: relleno, ¿tal vez? Son de
2: relleno. relleno para vos, digamos, ¿no? porque hay personas okay. que quizás oratoria dicen esto es lo que yo buscaba y hay otros que dicen oratoria, ya pues, yo Dios llega a hacer eso, digamos, ¿no?
1: Claro, a eso, a eso me refiero. Y ya pasando al tema, me gustaría tocar el tema de la ocasión sobre que vino un escritor, no me acuerdo que, cómo se llama, sobre que ponía el, el concepto de que para que Japón salga de, de la Segunda Guerra Mundial y que tenga pues, un, un buen avance económico, pues te tiró a 10 estudiantes a Harvard, no me acuerdo cuánto. Mm. Y ahí dijo que la educación sería la única manera para salir de la pobreza y que tener un país, pues, primer mundo. Mm -hmm. ¿Cómo, cómo pensás eso? ¿Pensás que es cierto o no crees que es? Si sí. invertimos demasiado en la educación, vamos a salir de la pobreza.
2: Ese es un tema bastante interesante que, que justamente lo que hablamos, ¿no? Me, me interesa tocarlo y yo sí creo. Yo soy un... O sea, a ver. Tampoco hay que ser extremista, ¿no? Y tampoco hay que ser utópico de pensar que todo se va a arreglar. Pero digamos que me tengan que decir, toma 3.000 trillones de dólares, no sé, un cantidad de plata, invertirlo en un lugar, en un área, yo lo invertiría en educación. Porque, digamos, más que salud, más que seguridad, más que el ejército, más que todo, es educación. Porque de ahí, o sea, cuando vos educás a alguien, en mi opinión, nunca sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, si vos educás a un buen médico, ese médico va a generar un montón de cosas que van a mejorar la salud. Si vos educás a un ingeniero, a un lo que sea, va a mejorar en todas las áreas. Entonces yo sí creo de que la educación es, entre todas las soluciones que hay, la mejor de todas.
1: Claro, es, es como el, la, el, el concepto o la frase de que eh, para, a un pescador por, tenés que enseñarle a pescar, por lo menos. Sí. Pero ahí yo, me doy, yo, me, yo, yo entro a la crítica sobre eso de que, ok, eh, enseñarle a estudiar, darle buena infraestructura de colegios, darle todo eso. Ok, después eso que sí va a ir a su casa que está a un dos kilómetros de, del colegio por una calle barriosa que posiblemente no tenga electricidad en su cuarto y que pues por la olla de sus padres no pueda tener una buena capacidad de captar lo que le, le enseñaron a eso me refiero para mí sería lo mejor pues darle buenas condiciones de vida para las personas que antes la educación por por ejemplo digamos no le vas a dar no vas a invertir demasiada educación a los niños de África los niños de África van a querer no quiero trabajar para sacar a mi familia adelante. Uh -huh. A eso me refiero con de que hoy en día se ve como de que darle demasiada importancia a la educación no debería ser así. Debería darle unas buenas condiciones a la gente. A eso me refiero. De que esa va mi crítica.
2: Yo creo, por ejemplo, yo, ahorita con lo que decís, yo te, te lanzo. Eh, Viste ese niño que construyó un hay una película que construyó un molino, creo, para su tribu en, ah, sí, 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 en, sí, para, para su sí. población, digamos, demasiado. en África. Eh, claro hay una película digamos
1: el, ¿no? el, el día el, del viento
2: algo así el día el, el viento, ¿algo algo, así, algo así. El, el día que el viento ha soplado digamos algo así no y eso por ejemplo o sea un niño educado te genera te genera él te genera soluciones no espera soluciones digamos esa es mi visión pero obviamente como vos decís o sea no es es muy utópico decir que con educación todo se resuelve hay cosas de trasfondo pero si tengo que poner mi... Si, si tengo solo una ficha para tirar, yo la tiro en educación. 100%. Porque eso es lo que pasa cuando vos educás a alguien. El, 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 el que no es educado se queja porque el piso está mal. Se queja porque la lámpara está muy, muy baja. Se queja También. porque el que es educado dice, ¿cómo puedo generar más? ¿Cómo puedo...? Si, si está muy, muy feo por acá, me voy por allá. O sea, piensa diferente sí. y genera condiciones. Entonces más que crear, digamos, por ejemplo, eso igual es algo que se critica mucho acá, que nos enfocamos en, en soluciones superficiales, le construimos un buen colegio a los niños, con, hacemos pavimento, todo pavimento, pero ¿dónde está la sustancia? ¿Dónde está el, el, el nutrite en tu cabeza? Es como
1: lo que, lo que yo igual le meto a la crítica sobre la gente que, que sobre comparan la, la, las cosas públicas, las cosas privadas, por ejemplo... Obviamente un niño que estudia, para mí, un niño que estudie en una escuela privada va, va a agarrar más conocimiento que alguien que estudia en una escuela pública. Solo por el factor de que en su casa se va a alimentar mucho mejor y va a tener pues, la capacidad de poder absorber más conocimiento. En cambio, que un niño de, que estudia en un colegio público, que ya en la casa, pues no va, solo va a tener las tres comidas del día. ¿Y ves esa comparación? ¿no? Claro.
2: O sea, claro, siempre, miras, yo, yo creo en el sistema de pirámide. Para mí siempre, o sea, nunca se va a llegar a un, a un espacio donde todos seamos igual. Siempre van a haber diferentes condiciones. Hay gente que la va a tener muy bien, hay gente que la va a tener muy mal. Y también yo lo que creo es que hay gente que va a salir de un colegio privado que no va a aprender nada. También. Y va a haber gente que estudió en el colegio público que aprendió un montón. Entonces, al final de cuentas, digamos, o sea, para mí es educación y ya después ves qué pasa, digamos, algo así.
1: Sí, sí que, o sea, vos estás así seguro de que si tuvieras, si te darían un millón de dólares, sí le invertirías la educación.
2: Sí, educación antes que nada. Segundo, salud, pero primero educación. Sí. Porque un médico bien formado es mejor que un, una persona saludable, pero que no sabe, sabe qué hacer, digamos, ¿no? Sí.
1: Y aquí pasando el tema sobre en TikTok, ¿te pones coach? Te, 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 te nominas como un coach.
2: Uh, no, sí. Sí, pero es raro. Todavía no me siento en el papel como claro, tal. Claro, pero ya.
1: igual la palabra coach hoy en día se ve como el que te da pues consejo millonario.
2: Ajá, como estigmatizado a tope, digamos, sí. ¿no? Sí.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué opinas sobre eso?
2: Buen tema ese. Eh, sí, buen tema. A ver, el coach, hay algo que la gente, bueno, no sé, que la gente tiene que entender. La gente que tiene un mal concepto tiene que entender sí. que el coach, hay coach para todo, ¿ya? Para y todo. no hay ninguna diferencia entre un coach. O sea, un coach de golf, por ejemplo, el que lo entrena a Tiger Woods, el que lo entrena a LeBron James o que lo entrenaba, y un coach de lo que sea que sea en tu vida, ¿no? La única diferencia es que como en todas las profesiones del mundo, hay muchas personas o hay varias personas que quizás no están calificadas para hacerlo, y peor, cuando estás trabajando en temas así de persona es difícil a veces poder decir si sos realmente bueno, ¿no? Porque a veces, pues, yo puedo ser muy bueno, muy conocedor de técnicas, pero la relación con vos, digamos que seas mi cliente, no es buena, entonces no vas a haber resultado ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es bueno para desestigmatizar la profesión.
1: Claro, y eso sería bueno. Por ejemplo, vi una serie sobre que la coach era una psicóloga, y claro, le, le, cuando era creo la, la serie era de inversionista, un inversionista se, se quedaba bloqueado y no sabía qué hacer, ya no tenía las ganas de poder continuar, de generar dinero, pues ahí metían a la coach y le decía tenés que generar dinero, ayudarlo. Claro, esos sí son buenos, digamos. Claro. Pero hay un tipo de coach como de que desmeritan el valor que hace pues un psicólogo, digamos, y ya sí. se crean como psicólogos, le dicen sí. lo que tenés que hacer, cómo actuar, digamos. ¿Qué opinas sí. sobre eso?
2: Sí, hay, yo creo, dos errores principales para los coach Uno es que quieren meterse en temas que no corresponden a un proceso de coaching y quizás quieren meterse a temas ya que son más de psicoterapia, temas un poco más profundos, que eso no es lo que hace un coach. Un coach te, te ayuda en algo específico, ¿no? Y normalmente es algo orientado al trabajo. Eh. Y lo segundo es esas personas que piensan que ser coach es dar consejo. Y ser coach es, eh, no es dar consejo. No es que yo te digo, oye, brother, vos deberías hacer esto, esto, esto. Eso pueden ser mentorías, pueden ser otras cosas. Pero un coach lo que hace principalmente es preguntarte a vos algunas preguntas, digamos, se llaman preguntas poderosas, pero preguntas que a vos te hacen pensar de diferente forma las cosas, te hacen ver puntos de vista que quizás vos no estabas viendo. Sí. Eso es lo que hace un PowerPoint, no mete su cuchara en tu vida, sino que te dice, a ver, fíjate desde acá, ¿qué tal se ve el problema? Ah, mira, el problema no, no había sido tan sí? grave como yo pensaba, Dios.
1: Claro, a eso, a eso me refiero, sí, sí Sí hubo un, un debate últimamente, sí lo viste, que fue viral. De Diego, Diego Rosario, sí, sí, sí. ¿sí, sí. ¿qué opinas sobre el debate? O sea, sí, si, para mí yo tengo una idea sobre el debate de que de, deberíamos pues, contribuir con ideas, de hablar, no tirarnos mierda, digamos, de que mi idea uh -huh. es mejor que la tuya, claro. sino de que, a ver, lleguemos por lo menos a una verdad, no una verdad solito, sino a algo lleguemos, ¿no?
2: Una que, verdad que podamos compartir, un punto compartir, medio. Claro, digamos, ¿no? hoy en día
1: la palabra debate está muy prostituida, digamos, sí. por los mismos eh, electores a la presidencia.
2: ¿Ya? ya ¿los, sí, candidatos?
1: Sí, 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 ¿Los candidatos? Sí, con los candidatos, obviamente. Sí se ve muy prostituida de que se tiran mierda y eso.
2: Mira, ese bueno en, en ese debate en sí, a mí la verdad que yo más le doy puntos a Carlos Muñoz. Y ahí la gente va a salir que, ah, vos sos Carlos Lover, digamos. No, no soy Carlos Lover. Pero a mí me pareció que la mayoría de las personas con las que hablo no están de acuerdo conmigo, pero eh, que Diego Rusalín estaba más en plan ataque. O sea, y el tipo estaba, te voy a hacer quedar mal, te voy a hacer quedar mal, te voy a hacer cosas, te preguntas específicas. Como cuando el docente en la universidad te preguntaba qué año fue y a qué hora y qué vestía de no sé qué. Obviamente no vas a saber, Todavía ¿no? Está. Entonces yo creo que Diego Rosarín estaba más en ese plan. Y ahora respecto a Carlos Muñoz, mi opinión. Yo no sé qué tal es el tipo, no lo voy a defender, no voy a decir que es bueno ni nada. Lo único que voy a decir es que si estás hablando de un coach de ventas sí. con un tipo que es conocido, hoy estamos hablando de él, y es conocido a nivel Latinoamérica algo debe saber de marketing. Obviamente. Algo pero debe saber. Si le funciona, si como se sí. ahorita le funciona. Entonces Exactamente. Entonces, digamos, es como que yo sea un ganador de, de campeonato, no sé, en golf, digamos, ¿no? Volvamos al golf. Ya haya ganado muchísimos campeonatos. Todo el mundo me conozca. Sí. Y yo sea coach y sea extravagante y porque soy extravagante la gente dice, ah, no, este no sabe, este es un humo. Pero, brother, ¿no viste que yo soy uno de los golfistas más conocidos? Quizás soy medio malo, no sé, pero soy de los más conocidos. Sí. Y ahora igual otra cosa, no es que el coach tiene que saber todo. El coach, para poder ser coach de alguien, solo tiene que saber 10% más que la otra persona.
1: Totalmente. ¿Entendés? O sea, no claro. tiene que saber todo. Y sabe vender su producto. ¿sabes? Uh -huh. Sabe vender es como el, el concepto de que, aunque tengamos un buen producto, sí o sí tenés que tener un buen marketing para que se venda, ¿no? Y bueno, hablando sobre eso, sobre, eh, sobre el coach, sobre los debates, sé que es muy prostituida la palabra debate, que hay gente que se tira mierda, por
2: ejemplo.
1: si ¿Sí, se sí has metido, estás, estado en un debate o no participás? Uh,
2: Alguna vez he debatido cuando estaba en lo de la política, me tocó, pero no, nunca he estado muy... Bueno, hay concursos de debates que no sé si se hacen acá, pero um, solo he debatido en política, digamos, ¿no? Que okay. me ha tocado. Y así en conversación, a mí me gusta mucho, claro, más que debatir, es... yo lo veo como rebotar ideas, digamos, ¿no? Te digo algo, vos, la tesis y la antítesis, sí, que antítesis, habíamos hablado esa es la clave. Y encontrar, sí, el punto medio.
1: Claro, ahí, ahí no me acuerdo una ah, no una ideología, no me acuerdo de quién era de... Era con lo que decía, de dialogar, digamos. No me acuerdo cómo se le dice a ese movimiento de que, eh, ok, decime tu idea, yo te digo mi idea, uh -huh. tratemos de hablar sobre eso y tratemos de llegar a algo, digamos. Sí. No, no sabes a qué me refiero. Es como una ideología, un movimiento, no me acuerdo. Sí, creo igual que era de Platón, creo, de uh, Aristóteles. Y, el, el, la dialéctica, creo que uh, era. Ajá, sí. A eso sí. me refiero. Sí. El método de la dialéctica, de llegar a algo. Digamos. Pero ya, ya aquí entrando a un tema sobre, me gustaría platicar sobre de que a veces eh, citas frases, sobre que a veces la gente piensa que la frase es tuya, pero para mí yo creo que para que vos tengas tu propia opinión, tu propia crítica, sí es demasiado cultivarizarte, o sea, tienes que leer demasiado para tener una, una opinión propia, porque hay mucha gente que repite lo mismo de que, Claro. Hay gente que ha hablado ya hace tiempo. Digamos. Por ejemplo, si yo te digo lo, lo de ahorita de compartir ideas, digamos, uh -huh. y yo no sabía que Platón o Sócrates había escrito sobre eso, voy a decir, ah, yo inventé eso. Uh -huh,
2: pero claro.
1: obviamente hay gente que ya lo ha escrito hace tiempo. Digamos. ¿Qué opinas sobre eso?
2: Es, tema, es un tema a ver. A mí me, es que a mí me pasa mucho eso, digamos, que hay cosas que yo. Pero tampoco me jacto de inventarlas, solo digo, bueno, se me ocurrió, digamos, ¿no? Pero ya hay un nombre, ya hay una filosofía detrás. Hay una filosofía Entonces, yo la verdad que. No, no, no sé la verdad que, cómo te podría decir, pero es como que, a ver, no es mi pecado no saber. El pecado sería si es que yo sé que hay eso, pero aún así digo que es mío. Sí. Pero si yo digo diciendo, por ejemplo, yo inventé la forma de batir, que es tesis, antítesis, o ¿entendés? Uh -huh. Eso, y logramos una síntesis, y digo, eso es mío, eso es mío, pero alguien me dice, oye, no, eso está de otra parte... Allá, digamos, entonces no es mío. Digamos. Claro, igual
1: sería un, ser, claro, sería un buen tributo no repetir esas mismas ideas, ¿no? ¿Sí? Pero a, ahí hablando sobre eso, ¿si ¿sí te interesaría escribir un libro eh, poniendo ese tipo de frases, si has pensado?
2: ¿Cómo ese tipo de frases?
1: Sí. Las la frases que escribí, obviamente le das tu punto de vista, tu yeah. opinión, ponerlas en un libro así.
2: A, a mí me gustaría escribir, ahorita yo tengo dos temas para libros que me gustaría hacer. Eh, pero ya obviamente siempre hay que incluir al, al digamos si hay algún escritor que lo ha escrito antes y, y, y habla de lo que vos hablas y te sirve para reforzar tu punto, eso me refiero. es bueno usarlo siempre, las frases es como que dan esa, esa, ese, esa parte más, a ver como yo le diría milenaria digamos ¿no? un tipo hace 100 años lo dijo y yo lo estoy hablando hoy entonces yo creo mucho en ese conocimiento que se repite a través del tiempo, sí. por ejemplo ahorita estoy leyendo el arte de la guerra de Sun Tzu que es un libro hace, de hace 2500 años 2300 por ahí y yo pienso que las cosas que encuentra ahí y que sigan, sigan aplicables hasta el día de claro, hoy es, es... es conocimiento milenario y ese conocimiento difícilmente va a cambiar
1: claro es como el, el libro de el el príncipe Maquiavelo, uh -huh. de que ahí yeah. sí skills, habilidades que, o consejos de que sí te pueden ayudar ahora, ¿no? Si quieres entrar sí. en la política. Como de que solo escuchar a un grupo para que te apoye cuando otro grupo te quiera tirar mierda o te quiera bajar, digamos, a eso me claro. refiero. Hay, 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 hay libros que, que sí se pueden aplicar en esta época contemporánea, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ves eso igual de que ahora eh, sobre leer está muy, no digo pro, prostitulizado o no sé, es de estar muy mamador de uh -huh. siempre llegar a, siempre ir a cualquier lado, llevar, siempre llevar un libro a cualquier lado, ¿no? Y ponerlo así en fotos y claro. decir que estoy leyendo y la verdad no tiene nada
2: que ver. Mira, eso justamente es justamente algo que yo al principio no lidiaba, pero sí pensaba y decía: ojalá la gente no piense que yo lo hago por mamaluki, digamos, ¿no? Por ser un mamador hecho el culto. Yo más bien lo hago por, por tratar de, no sé, inspirar o decir: mira, si este pelado le está leyendo, pues ¿por qué no leo yo? O me hizo acuerdo que tengo que leer hoy, ¿no? Y yo, mira, esto va a sonar igual, pretencioso. Pero sé que las personas que, que saben de lo que estoy hablando me van a escuchar. Y las personas que no están listos para escucharlo van a pensar que yo estoy siendo mamaluki. Sí. Yo ahorita me estoy centrando muchísimo en hacer las cosas. Lo único que importa, o sea, lo que verdaderamente importa es la intención detrás por qué vos lo haces. Si te dicen que vos sos un hecho el bueno, si te dicen que vos sos un lo sé qué, alzado, que tanto, tanto que hablen. O sea, la gente puede opinar lo que, que era de vos. Sí. La única cuestión es que si eso te duele, ahí hay algo, digamos, ¿no? Hay algo que vos no está, o sea, que vos tenés. Pero si no te duele, entonces vos seguís nomás. Por ejemplo...
1: Y hablando sobre eso, sobre que ahorita, como dijiste que sí tienes temas para escribir, ahorita, ¿cómo le ves a tu tiempo? ¿Si ¿Sí lo valoras demasiado? ¿Si ¿Sí divides bien tu tiempo? ¿Cómo lo divides?
2: Estoy... Eh, hace un, digamos, desde que empecé con el contenido hace un año que estoy tratando de organizar mejor mi tiempo, ¿no? Sacar el mayor tipo de productividad con mi tiempo, pero tampoco es como que me, me mato por, por trabajar. Yo no me considero una persona que trabajo tanto, o sea, tanto tiempo. Me lo,
1: ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿no? O sea, ¿de qué te contribuyes a ti? ¿De qué vivo digamos?
2: ¿De qué eh, Ahorita yo doy asesorías de formación de hábitos. Eso es lo, el negocio que estoy creando, digamos, pero como está en inicio, está todavía por ahí, ¿no? Entonces... Sí, sí. Sí
1: es como de que los filósofos sí se creía como de que eran personas bien privilegiadas porque tenían todo el tiempo del mundo para pensar y escribir, sí. ¿no? Sí. Ahora no se puede hacer eso tanto. Digamos.
2: Claro. No puedes ver.
1: vivir solo pensando, leyendo. Digamos. Claro. A lo mejor sí antes sí te podías tomar el tiempo como Sócrates de no hacer nada todo el día solo leer y pensar, pero ya no. Sí, sí, sí seguís a algunos filósofos de ahora.
2: Uh... Hay uno
1: que es Siseg, ¿no?
2: yo la verdad que así como tiene de nombres de técnicos y de filósofos, está todavía no no te puedo decir bien por ejemplo digamos.
1: otro debate famoso es el de johan peterson ya yeah. no sé si lo dije bien sí lo logró si ¿sí viste el debate o no 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 lo vi en inglés eh, yeah. sí debería aprovechar está muy bueno creo que dura cinco horas o no me acuerdo cuánto sí pero sí 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 se ve en, en ese en ese debate cómo la gente quiere agarrar bandos no y creo que eso está mal acostumbrado, ¿no? De que, ok, acá hay un bueno y acá hay un malo, digamos. Si sí, usted ah. que apoyarle a alguien, sí. no debería ser así.
2: Claro, yo aprendí en la política, la política te enseña que no hay blanco y negro, sino que hay hay blanco y negro, blanco y, negro. y una serie de sombras entre medio. De hecho, creo que ni hay blanco y negro, solo un montón de grises que se van haciendo más oscuros y más claros.
1: Hablando sobre eso, sobre los políticos, ¿qué opinas sobre los políticos que hoy en día se están metiendo en las redes sociales, Sí, sí, sí le quitabas el valor que debería darle la seriedad a eso Por ejemplo, para, a ver, el, para mí el que metió ese tipo de, como de diversificar su, su modelo de publicidad fue Obama cuando mm -hmm. quiso meterse a hablar con raperos, con esa movida con actores, entrarse a internet y creo que para mí fue, ese fue el punto en donde ya los, los que querían candidatear o, o irse a presidente mm -hmm. o ser una figura política, ya me ¿Se metieron a eso? ¿A las redes sociales? ¿A hacer comedias? ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que más que, o sea, a ver, yo creo que, por ejemplo, yo puedo ser una persona que haga contenido súper ridículo, un político, digamos, que yo sea político y que haga contenido súper ridículo en TikTok, pero lo que más va a hablar de mí son las cosas, cómo yo me presente en mi trabajo o en lo que yo haga, digamos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a ver, Samuel Doria Medina, igual, que... Vos personaje. ves su TikTok y es súper ridículo. Hace un montón de videos que son chistosos, pero son ridículos, digamos, ¿no? O sea, que vos no te esperás de una persona así. Pero nadie... O sea, Samuel Doria Medina es un empresario súper exitoso, ridículo. No es un ridículo empresario. Lo que más habla de él son sus éxitos, son sus logros. Lo que haga en su vida personal y cómo se presente, ya pues da de hablar, da un poco de extra. Pero la gente... O sea, por ejemplo, si viene ahorita Doria Medina, yo pues lo voy a tratar con respeto ¿Sí? por todo lo que ha hecho bien. Pero si solo fuera un creador de contenido así como hace, yo diría, ah, ya, tipo como, X. Digamos. Como
1: el caso de, de Johnny Fernández, el ¿Sí? alcalde, o sea, lo que le dijeron tío Tongo. O sea, por hacer ridiculeces en el internet es lo que te vas a llevar, digamos. O sea, ese tipo claro. de trato. Y ya, a eso me
2: refiero. Claro, o sea, mira, yo más que... O sea, yo creo que... el. A ver, ¿cómo, cómo te podría decir? Por ejemplo, a ver, si tío Tongo fuera... Pero si Johnny Fernández, sí, Fernández, el alcalde Johnny Fernández, fuera un, vamos a decir así, con toda la cuidado del mundo, si fuera un excelente alcalde, fuera lo mejor y demás, eh, yo creo que nadie le importaría o, o le to tomarían menos importancia a lo que diga de Flojo, de Tío Tongo, de los TikTok ridículos, todo. ¿no? Tus acciones son las que más hablan por vos. Por ejemplo, Mamén, digamos. Mamén es igual. TikTok ridiculando, es que, brother. Que y, y, me
1: gustaría
2: entrevistarlo. Sí, es bueno. O sea, le está yendo súper bien ahorita. Y a mí no me gustan sus TikTok personalmente, ¿no? Todo el disculpa, mamén, pero me gusta su trabajo. Entonces yo lo respeto, ¿me entiendes? Pero si fuera un tipo nefasto y hace su TikTok estúpido, no lo voy a respetar. Lo mismo que si es un tipo nefasto y hace su TikTok muy bueno, tampoco lo voy a respetar. Porque el respeto para mí está, antes que las redes, está en okay. tus acciones continuas día a día, ¿no? Lo mismo que yo, digamos, puedo hacer mis videos súper buenos pero si después al charlar conmigo yo soy un tipo X, un tipo que no le importa o que no, no le importa a la gente, súper alzado, no me vas a tener respeto. Vas a decir, ese camba alzado hace buenos videos, pero respeto, respeto, no creo.
1: Pero ahí, ahí entramos a, so, claro, eh, estamos en la libre expresión de poder expresarnos como queramos, pero obviamente, eh, como lo viste Donald Trump el año pasado, de que quería desmeritar sobre el COVID, diciendo que no, no salgan sí. a las calles, salgan de eso obviamente vas a tener una, una, una reacción de que no, este tipo está loco, digamos, que está Así. hablando, digamos? No, le, no le voy a dar del mismo respeto que le daba antes, digamos. Eso sí.
2: eso sí, definitivamente.
1: Porque sí tiene un engloba, sí tiene un peso, digamos, a eso me es, refiero. Sí. No vas a decir cualquier cosa,
2: digamos. Eso igual te iba, te iba a decir y tienes toda la razón, ¿no? Más bien eso sirve para clarificar. Es como que todas las acciones, todo lo que vos haces, tiene una repercusión. Y es, es de cínicos pensar que eso era lo contenido, solo son palabras no, las palabras pesan, sí. las palabras no se lo llevan el viento, las palabras para un oyente pueden ser, pueden ser fundamentales así que hay que cuidar mucho, o sea, uno tiene que ser bien consciente de qué es lo que muestra el mundo yo igual con todo el contenido que hago a veces hago cosas para reír nomás, pero yo soy, no voy a decir estratégico pero yo soy súper consciente de qué es lo que saco allá afuera, porque sé que la gente de cierta forma me va a juzgar por eso pero sé que al final de cuenta mira yo te, lo, te doy un ejemplo así. Si yo hago videos estúpidos bailando con un libro en la plaza, digamos, la gente cuando saca un video, la gente va a decir, puta, qué tipo más ridículo, qué x ¿no? Si yo saco dos videos, igual lo mismo. Pero si empiezo a sacar mil videos, tengo un millón de seguidores, empiezo a ganar un cojonal de plata sí. por bailar con mi libro, la gente va a decir, puta, qué tipo más crack, qué tipo inteligente, lo original, lo original qué creativo. Lo mismo que pasó con Kaby Lane, al tipo hacer así... Si Kaby no hubiera tenido un millón de seguidores, todos hubieran dicho, puta, qué tipo más falta de creatividad, digamos, ¿qué, qué le pasa? Pero como el tipo gana millones, le, le fue muy bien, está con artistas, la gente dice, wow, qué genio. Y solo por hacer esto, ¿me entendés? Entonces, el éxito es lo que va a determinar la opinión o, o tu estatus va a depender, va a definir qué es lo que la gente piensa de vos. Yo puedo hacer cosas muy ridículas, pero si haciendo ridiculeces me va bien y obviamente por el tema del dinero que es tan valioso yo gano harta plata, especialmente. Ahí la gente va a decir, wow, este tipo es un genio. ¿Cómo con esa ridiculeces se volvió tan rico? Sí. ¿Tú,
1: tú, ¿Tú a qué no le entrarías? O sea, sí sí creo que nunca digas, nunca lo voy a hacer o nunca voy a hacer esto. Pero si sí tú, ¿a qué no te gustaría entrarle? A mí no me gustaría entrar a la política, por ejemplo, a ti.
2: Eh, no, yo entraría hacia política. Okay. A, a mí no me gustaría hacer... ¿Qué no harías? Bueno, eh, yo lo pienso en contenido ahorita. Okay. A mí no me gustaría hacer nada que no aporte. Que que nada no, que, no, aporte, que, no, todo, que sea banal. Pero
1: todo puede encontrar algo en que le aporte, digamos.
2: Bueno, que por lo menos no me aporte a mí, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de temas interesantes que reflexionan y demás. Pero si estamos hablando de qué es lo que hice ayer, de, de qué, la, la, la fiesta que fui, cosas que no van al caso, que no van a aportar, sí. yo no le entraría, digamos. Por ejemplo, eh, comedia yo haría, pero comedia de cierta forma inteligente, comedia que te haga pensar en ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me encantan los shows americanos, digamos por ejemplo Friends, que sí. Friends es comedia, tal pura comedia, pero si vos te fijas en Friends te enseñan varias situaciones sociales y es cómo comportarse en ciertas, eh, ciertos escenarios sociales, sí. entonces te está haciendo reír, te está haciendo todo, pero te está aportando igual, es el contenido que yo apunto. ¿No,
1: no viste la, la serie de Seinfeld? Ajá. es buenísima,
2: también digamos, sí, ¿no? todavía
1: no la acabo, pero sí es muy buena la serie, claro, o sea, sí me gusta cómo actúa Jerry y sí, sí he visto su historia y igual la historia de Luis y K igual me gusta ya ahí como terminando eh, sí sí, sí veo que sos muy creativo y obviamente la, cre la, la creatividad está llena de excusas, cómo combatís contra eso de que ok, voy a hacer esto y te pones la excusa de que pucha me falta esto, no lo voy a hacer ya mm.
2: Sí, me ha pasado y he sido, he sido me ha pasado un montón de veces, ¿no? Que a veces digo, mierda si tuviera esto y demás. Pero a veces hay que abandonar ideas, a veces hay que encontrar otra forma y algo que hay que entender para cualquier persona que crea contenido o que quiera crear contenido, hay algo que, hay, que tienen que ser claros para cualquier artista y demás. Nunca va a ser perfecto, ¿ya? La canción que vos escuchaste, que, que para vos es perfecta, que ganó 500 mil millones de reproducciones... Si vos le preguntás al editor qué hubiera hecho diferente, te va a decir un montón de cosas que sí. están mal con la canción. Al artista, al, al, al que hizo el video, a todos, ellos van a encontrar falla. Pero no puedes quedarte siempre arreglando esa falla. Tenés que sacarlo. O sea, digamos, si hablamos de crear contenidos, de ser creativo, hay un, hay un concepto que yo sigo. Que es que en temas de creatividad y de innovación, cantidad es mucho mejor que Calidad porque hay un estudio, de hecho hay un profesor en una sí. clase en Estados Unidos que cuando empieza el semestre es clase de fotografía. Divide la clase en dos grupos. A una le dice, ustedes van a ser evaluados por la calidad de su foto. Entonces ustedes tienen que presentarme una buena foto al final del semestre y en base a esa foto van a ser calificados. Y a los otros le dice, ustedes van a ser calificados por la cantidad de fotos que ustedes saquen. Entonces si sacan mil fotos, va a ser mejor que si sacan diez. ¿no? El otro va a ser por la calidad de la foto. Los que estaban en la calidad... Se enfocan tanto en cómo sacar el ángulo perfecto, en cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, ¿no? Y pierden el tiempo pensando en sacar sí, fotos. Los que se dedican a sacar la foto en cantidad, ellos están probando, están haciendo, están experimentando, experimentando, experimentando. Entonces, yo más me voy por ese lado. Claro. De no importa si no es perfecto, pero hay que sacar.
1: Claro, igual cuando estás en ese método de, de sacar algo nuevo y, y bueno, no tenés el miedo de que si te equivocas, obviamente, sacas esto y decías, ah, ya sé cómo mejorar eso. Y vas así uh -huh. en, ese, en ese proceso constante. Y ahora lo so. que me refiero Que sí 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 pienso de Que está, somos una generación Bueno, no sé si incluirme Sobre que ahora Tenemos el miedo De salir O sea, de exponernos De decir No, eh, la voy a cagar Si me tiro al público Y la verdad mm -hmm. no, no debería ser así O sea Sí deberíamos ser optimistas Pero No, no creer De que fallar Está mal claro. Sí Mucha gente piensa De que voy a ser ridículo Si salgo y, y claro Deberías probarte Y salir En ese momento ¿Qué opinión tienes?
2: Yo, la verdad que, a ver, creo que esa visión de que si fracaso está mal es la que nos han dado en el sistema claro, normal, digamos, educativo, si en el colegio, por ejemplo, sí, si no haces tu tarea, sí. si te va mal en el examen, si fracasas, castigo, 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 ¿no? Y eso pues nos condiciona a no intentar. Pero ya leyendo más, metiendo más en el mundo creativo y mundo empresarial, especialmente en el mundo de las startups, es todo lo contrario. O sea, el fracaso es experiencia. Entonces, mientras más fracasé significa que más cosas he intentado, más experiencias he acumulado, cosa que es mejor, sos más valioso frente a alguien que nunca intentó nada, así que nunca fracasó. Así que yo eso y si aparte ya como personal yo mi problema es la continuidad, el hacer las cosas por el tiempo, pero de empezarlas, casi no tengo problemas. O sea, yo te puedo, yo he hecho videos de todo tipo, he hecho un montón de proyectos diferentes, que no tengo problemas en empezarlos, mi problema es más continuarlo, ¿no? Y aquí
1: ya, pues, yendo a acabar, algo que, que recomiendes, eh, un libro, eh, una serie, una película, una música que diga si el mundo sabe esto, va a ser un mundo mejor o va a cambiar un poquito el mundo. ¿Qué, qué,
2: ¿Qué recomiendas? Hay un libro que yo siempre lo voy a recomendar porque fue el libro que a mí me ayudó personalmente, que puede ser que a muchas personas no le ayude, que no les guste, pero yo por, tengo la obligación de recomendarlo, que es el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es este el libro de Dale Carnegie. Okay. Es como que para mí es básico. Y habla de un tema que para mí es esencial. Y es que no sé si es esencial para mí o para la vida en general, pero yo le tomo muchísima importancia. Definitivamente es importante. Sí. Que son el tema de las relaciones interpersonales. Las relaciones que yo tengo con vos. O sea, el saber relacionarme con otro humano es, a mi opinión, mucho más importante de que si yo sé cómo sacar el cálculo de no sé qué o de cómo hacer... ¿Cuál es el, la raíz cuadrada de no sé cuánto? El saber relacionarme con otro ser humano es la capacidad básica que toda persona debería tener y ese libro te da muchas buenas pautas de cómo hacerlo. Así que yo creo que es un libro básico para cualquier persona.
1: Sí, eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Y otra cosa que te iba a decir de que sí, sí en el, Insta, en el en live de hoy en TikTok sí que te... Te estaban diciendo ¿por qué no leíste este libro? que no me acuerdo cuál era pero trata de, de la evolución del ser humano ¿sí, sí te suena? ¿Sapiens? Sapiens sí, yeah. sí, yo lo tengo no lo acabé de leer pero no lo leíste hasta ahorita no, no lo está le leí está buenísimo al comienzo sí. lo de, te engancha demasiado
2: sí, eso me, me, me lo recomendaron ese libro
1: sí, es muy interesante y, y bueno eh, muchas gracias por seguir viéndonos y bueno, si pudieras dejar tus redes sociales como te pueden encontrar
2: dongerman.oficial en Instagram y TikTok esas son mis dos redes principales esas son las dos redes que yo utilizo dongerman.oficial eh, así que así ahí me pueden seguir sí.
1: bueno lamentablemente no podemos continuar porque mi cámara se lograba una hora <risa> pero sería un placer tenerte en otro episodio claro sí. muchas gracias por hacer la, aceptar la invitación y nada espero que lo disfruten el episodio que le den like que lo comenten y que se suscriban y pueden comentar a quien quisiera que traiga nada lo puedes pedir al podcast
2: Uh, nada que muchas gracias por la invitación la verdad que estos proyectos deberían haber muchísimos más en Santa Cruz es muy muy bueno de verdad poder compartir así un gusto conocerte y a todas las personas pues nos vemos y de mi parte sigan aprendiendo todos los días aprendan algo nuevo